Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Fredag formiddag i sidste uge toner den nuværende borgmester fra Fredericia Stenurest ud på skærmen i TV Syds dækningsområde. Og her præsenterer han en advokatundersøgelse, der er gået i dybden med de møjsager, der fik den tidligere borgmester, den socialdemokratiske Jakob Bjergård, til helt uventet at stoppe på posten ved årsskiftet. Der er en del kritiske forhold i undersøgelsen. Noget af det er meget alvorligt, andet er mindre alvorligt. Men vi er altså i gang med et større oprydningsarbejde. Bjergård havde ellers i efteråret 2020 proklameret, at han ville gå efter en ny borgmesterperiode ved næste kommunalvalg. Men så fik ekstrabladet færden af en række dårlige sager, og så blev der sat ild til bålet. Og på fredagens pressemøde, der blev der kun bragt mere brænde til det bål. Vi ser nærmere på den sag i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Kim Rosenkilde er kommunalpolitisk redaktør på Altinget, og han har fulgt den her sag med Jakob Bjergård tæt. Bjergård blev borgmester i Fredericia i 2014, og inden da sad han i Folketinget for Socialdemokratiet. Og indtil december sidste år, så var der ingen, der troede, at den 43-årige borgmesters politikerliv skulle gå anden vej end opad. Kim Rosenkilde, Jakob Bjergård er jo en ret ung borgmester. Han er 36 år, da han bliver valgt til borgmester, og før det så havde han også erfaring fra Christiansborg. Var han set på som sådan et talent og en socialdemokrat for fremtiden? Han var i hvert fald en socialdemokrat for fremtiden i Fredericia Kommune, for han kom tilbage dertil ved valget i 2013. Og så i årene efter, der var det som om, han var med til at få lagt nogenlunde ro på i en kommune, hvor der havde været lidt ballade tidligere. Og han gav Socialdemokratiet et godt valg, der fik Socialdemokratiet absolut flertal, 15.000 stemmer, og de to tredjedele af de stemmer havde Jakob Bjerregaard fået som personlige stemmer. Så han var i hvert fald en politiker, der så øh, utrolig stærkt personligt i, 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 i sin kommune. Og når man er sådan en stærk øh, borgmester og et stort parti som Socialdemokratiet, så er det selvfølgelig også en, som, øh, som, som, som partiets øjne hviler på, som, som, som en, man regner med, ikke? Mm-hmm. Han blev jo borgmester i 2014 efter, netop som du siger, med rigtig mange personlige stemmer. Altså sad han sådan ret sikkert i stolen i kommunen indtil december? Det må man sige, det så ud til. Altså der var, ikke, der var nok ikke den store forventning til, at det ville, der ville blive andre borgmester end ham, eller større strid om borgmesterposten ved det kommende kommunalvalg. Altså oppositionen i Fredericia har ikke sådan på afstand gjort meget lyd af sig, han har siddet øh, nogle ret, ret sikkert i siddet der. Øh, så, 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 hvad hedder det? Ja, jeg vil, jeg vil sige, han, han, han sad umiddelbart, som det så ud for nogle måneder siden, trygt øh, på posten. Men øh, så kom vi til 8. december 2020, og så ændrede det sig? Ja, så begyndte der ligesom at, at slå lidt sprækker i det her ting, der tog en, en drejning. For 8. december kom der nemlig en overraskende udmelding fra Fredericia. Og vi lægger ud med en nyhed, som kom her for mindre end halvanden time siden. 
Fredelse skal have ny borgmester. Jakob Bjergård, han stopper, han lægger sin borgmesterkæde og forlader politiet. Og det var en overraskende nyhed, fordi Bjergård bare fire måneder før den her melding havde sagt, at han ville gå efter fire år mere som borgmester. Årsagen til en stop som borgmester blev bare mere og mere klar i den kommende tid. Ekstrabladet havde nemlig fået indsigt i en række dårlige sager for den nu tidligere borgmester. Kim Rosenkilde, hvad er det for nogle dårlige sager, der kommer frem i lyset i den her tid, efter Jakob Bjergård melder, at han stopper som borgmester? Jamen, et eller andet sted er det måske nogle meget klassiske kommunalpolitiske problemsager. Altså, det er en sag omkring, øh, borgmesteren har købt en byggegrund øh, tilbage i 2016. Øh, har han eller har han ikke købt den lige foran næsen, foran nogle andre interesserede? Har han, har han ikke udnyttet sin privilegerede position til at, at sikre sig den grund? Øh, og har han eller har han ikke, hvad hedder det... Øh, fået nogle fordele i forhold til godkendelsen af sit byggeri. Og også omkring sin kone har han været med til at bruge sin position til at sikre hende en, en ansættelse i et, et havneselskab, som kommunen er hovedaktionær i. Det var den slags sager og spørgsmål, som, som, som Ekstrabladet fik frem. Der var kritik af borgmesteren, der blev sat en undersøgelse i gang. Det, der måske overraskede, det var måske, at borgmesteren var gået af lige før dagen før Ekstrabladet kom med de her afsløringer. Fordi når man så det udefra, så er det... Altså, selvfølgelig er det potentielt ganske, ganske problematisk, hvis, hvis, hvis de her ting var rigtige, men på det tidspunkt i forløbet, så så det ikke så springfarligt ud, som, mm-hmm. så, så, så det umiddelbart sådan, ikke, ikke er noget, som man i hvert fald øh, kunne tro, at det var en storm, der kunne, kunne ride sig og, og hvad var det så? Altså, hvordan mener man, at Jacob Bjergård ligesom har udnyttet sin position som borgmester i de her sager? Jamen altså helt konkret, øh, så er det ved, at øh, da han ville købe den her byggegrund i 2016, der var nogle, der havde interesseret, der, øh, nogle andre kø- potentielle købere, der havde udtrykt interesse for den samme, øh, samme byggegrund. Få dage efter siger borgmesteren, at den byggegrund vil han købes, og så det, øh, det de har andre interesseret for at vide, det er, at den byggegrund, den skal de alligevel ikke regne med, for den er solgt til anden side. Hmm. Det, det siger borgmesteren, det er bare sådan en mundtlig bud, der bliver lagt, og jeg vil gerne købe den, og, og så får han sådan en formulering om, at nu skal I bare få det til at ske og, 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 og den der formulering er blevet diskuteret meget, hvad ligger der egentlig i det? Mm. Er det en ordre, eller, eller er det bare sådan en, øh, om, altså bare sætte tingene i gang, og så, 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 så vi kan komme videre med det her? Der er sådan, så et par, der, der sidder tilbage og føler, at de ligesom er blevet, blevet snydt af kommunen der. Mm. Og så er der den næste, så er der noget med, at han skal have godkendt øh, sit, sit byggeri på den samme grund, og det sker lige op mod en skæringsdato, hvornår, hvornår et nyt bygningsreglement træder i kraft. Og de når faktisk ikke, arkitekterne, og der arbejder på vegne af ham og hans kone, de når faktisk ikke at få sendt den dokumentation ind før skæringsdatoen for det nye bygningsreglement. Og så siger den ansvarlige direktør sådan, lige samme dag som, som før skæringsdatoen, at nu skal, skal, skal sagsbehandlerne, de skal bare lige... Lad de her, en del af de her sager glide igennem, også selvom de måske ikke er fuldt belyst. Mm. Øh, og, og den samme direktør havde om morgenen fået en, en mail fra borgmesteren om, at øh, vi har lige den her sag på vej, og, og, og det skal du bare lige være ops på. Så der er sådan noget, du ved, det er sådan noget med, med magtfordrejning. Har man brugt sin, sin, sin myndighed, sin position til ligesom at få tingene til at arbejde øh, for sig selv imod, øh, imod de, de, de regler, der gælder for andre. Mm. Øh, en ting er jo, at Ekstrabladet afdækker de her sager, men hvad sætter det sådan i gang inde i kommunen eller på Rådhuset? Jamen altså, Ekstrabladets afdækning skal jo helt konkret gang i. Der er jo nogle aktindsigtsanmodninger, der skal behandles og det ene og det andet. Der bliver faktisk sat et ret stort apparat i gang. Altså, man nedsætter en særlig myndighedskoordineringsgruppe, hvor man har nogle direktører, der koordinerer alt det her med aktindsigt og alt sådan noget på, 
på tværs. Politisk sætter det gang i nogle ting, fordi hvad op og ned sidder man jo tilbage med i byrådet, og, 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 og hvad er det rigtige i det her, og det er en dårlig sag for, for kommunen, er der, er, hvad er det egentlig, der sker her? Og så kommer der også henvendelser omkring nogle problemer, omkring borgmesteren og hans måde at agere på. I december der, der ender det med, at økonomiudvalget de beslutter, en, hvad hedder det, at der skal iværksættes en ekstern advokatundersøgelse af, af det her omkring byggesagen, som Ekstrabladet har, har, har kørt på. På grund af nogle af de der anonyme henvendelser, så, så, så viser borgmesteren Sundhavn Andersen fra Dansk Folkeparti sammen med nogle andre, de bliver så enige om, at måske skal vi sådan lige give mulighed for, at man kan se lidt bredere også end bare lige det omkring byggesagen, som det der øh, fokuskommissoriet for den advokatundersøgelse ellers var meget fokuseret ind på. Så de, de laver lige en åbning for, at advokaterne kan tage ting op, de mener har relevans undervejs i forløbet, og det åbner så for, at de kan komme, der også bliver belyst nogle andre ting. Og så er vi tilbage til der, hvor vi begyndte. For fredag 12. marts, så står den nu nye borgmester Sten Vrist og fremlægger hovedkonklusionerne fra advokatfirmaet Hortens undersøgelser af en række sager. Da Horten gik i gang med deres undersøgelse, blev det hurtigt klart, at det var nødvendigt at udvide sporet for undersøgelsen. Den blev derfor mere omfattende, end jeg tror de fleste først havde forestillet sig. Købet af byggegrunden er blevet undersøgt Fredericia Kommunes egen interne sagsgennemgang af, om behandling af især byggegrundssagen er blevet gjort godt nok, bliver også gennemgået. Men så kommer der en sag mere, der giver møgssagerne en helt ny dimension, som første viceborgmester Susanne Ejlersen forklarer om. Det er derfor, at der i dag både ligger en advokatundersøgelse af ejendomssagen foran jer og en afrapportering vedrørende kommunaldirektørens og borgmesterens habilitet. Jeg ved ikke, hvad der ligger i denne mulige nære relation, og jeg vil, jeg vil heller ikke spekulere i det. Men jeg ved, at det er uholdbart, at Jakob Bjergård og kommunaldirektøren ikke selv har bragt problemet på bane. Kim Rosenkilde, en relation af personlig karakter, det er vigtigt at sige, at både Jakob Bjergård og kommunaldirektøren afviser de her anklager. Hvad er det, der gør, at et forhold imellem borgmesteren og kommunaldirektøren er interessant for offentligheden at vide noget om? Det er fordi, at øh kommunaldirektøren ja, og forvaltningen i det hele taget i en kommune, de er ikke ligesom tilknyttet flertallet og skal arbejde sådan øh, for at fremme flertallets eller borgmesterens politik. De skal arbejde for hele byrådet. Alle byrådet har, har adgang til at trække på dem, til at spørge ind, og, og, og de skal arbejde for hele byrådet. Og så er det selvfølgelig et flertal i byrådet, der ligesom sætter retning. Men man må ikke lave nogen særlige forskelsbehandling over for borgmesteren eller særlig værne om, om borgmesterens eller andre politikers partiers interesser. Det vil være usagligt og, og hvad hedder det, også bare et fundamentalt brud på, på den arbejdsdeling, der er i en, en kommune. Og derfor, altså hvis der er et fornært forhold mellem en kommunaldirektør og en politiker, og særligt når det er den daglige politiske chef, borgmesteren og den øverste administrative chef som en kommunaldirektør, så er det problematisk, for ikke at sige ganske problematisk, fordi hvem er det så, den her kommunaldirektør, som jo har den øverste, hvad hedder det, administrative, de øverste administrative befolkninger, hvem er det vedkommende arbejder for, og hvad er det for nogle hensyn, der bliver lagt ind i de beslutninger, der bliver taget, mm. og som vedkommende er med til at, 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 at få, få presset igennem i det administrative system. Er det et politisk flertalsbeslutning, det der ligger og bliver besluttet i byrådet, eller er det hensynet til at øh, varetage borgmesterens særlige interesse, personlig interesse, eller værne beskytte borgmesteren? Det bliver ikke dokumenteret i undersøgelsen, og det understreger de også, og det understreger de politikere, der har udtalt sig om det også, at der er ikke er dokumenteret. Det her det er rygtebasis, det er en rygte, de arbejder med. Men, men dog rygter af en sådan karakter, så byrådet jo faktisk et enigt byråd, 
mere socialdemokratisk øh, flertalsgruppe, er enige om at sende det her videre til, til politiet, øh, mm. når, når det foreligger. Ikke? Men, men så det er ikke sådan, at vi kan sige så meget om, hvad det har haft af betydning nu, eller, eller hvad, altså, har det haft betydning på nogen måde, det her? Tvivlen i sig selv har haft betydning, mm. øh, fordi der er nogen, der har henvendt sig og advaret om, eller sådan, ligesom sagt, at der er et eller andet her, som vi ikke er trygge ved. Og nogle af de advarsler, og det er også et helt konkret kritikpunkt øh, i, i advokatundersøgelsen, de er ikke blevet bragt videre til, hvad hedder det, blandt andet økonomiudvalget, som havde været relevant at steder til den slags advarsel hen. Og beslutningen om ikke at bringe den advarsel videre er, blandt, er, er truffet af, i hvert fald konkret en sag, af borgmesteren og kommunaldirektøren. Det vil sige, dem, der har, dem som den her advarsel vedrører, det er dem, der har besluttet, at den ikke skal bringes videre. Det er jo, det er jo så, ligesom advokaten ligger frem, det, det, der er jo et klokkeklart habilitetsproblem i den konkrete beslutning. Så der har det jo allerede haft en betydning, og det kan også allerede få nogle konsekvenser, fordi et brud på habilitet, sådan, sådan, det kan jo spille ind i en afskedelsessag også øh, over for kommunaldirektøren, som jo er sat i gang. Ja. Og hvis vi så vender blikket på de andre sager, som du også nævnte før, eksempelvis den om byggegrunden osv., hvad, hvad sagde advokatundersøgelsen om det? Altså det med byggegrunden, der slipper, kan man sige, der slipper, øh, jeg har bjerget jo egentlig relativt nådigt, øh, de siger, at øh, der er sket fejl, og faktisk så var det ikke en lovlig praksis, kommunen havde i hans sag, men den praksis, øh, den det var ikke kun i Jakob Bjergårds sag, at kommunen havde den praksis. Det, det er blevet beskrevet som om, at det var sådan gældende for de øh, byggegrunde, som lå i det område. Mm. Så på den måde er der øh, sket fejl. Der, er taget, der, der har været en, øh, en procedur, som har været ulovlig, men det, kan man ikke, altså, det har ikke kun været i Jakob Bjergårds sag. Øh, så derfor kan man ikke sige ud fra det, at der er tale om særbehandling omkring kø, hans køb af byggegrunden. Så er der det her omkring øh, godkendelsen af hans bolig derude, der peger de ligesom og siger, at det var jo en embedsmand, der træffede en beslutning om, en direktør, der træffede en beslutning om, at, at, at man skulle tilsidesætte nogle, nogle regler. Han gav simpelthen en lovlig instruks, lyder det til sin medarbejder, lyder det. Det, kan man, det, kan de, det vil de så heller ikke rigtig klandre borgmesteren for, for at han har gjort, fordi der er ikke noget, der ligesom i følge dem tyder på, at borgmesteren sådan en til en har sagt, eller har, har brugt sin, sin position til at tvinge den igennem. Men de siger dog, at det, at, at det tyder på, at den her instruks er givet af hensyn til borgmesterens sag. Man kan bare ikke klandre borgmesteren i den sammenhæng. Så han slipper egentlig sådan relativt noget i forhold til, til byggesagen, i forhold til, hvad vi ved nu. Ikke? Så er der nogle andre ting, der kommer frem. Ja, der var det her med habilitetsspørgsmålet omkring mm. en advarsel omkring forhold mellem kommunaldirektøren og borgmesteren, som kommunaldirektøren og borgmesteren ikke har givet videre. Så er der nu også et fokus på, at der er nogle sager, der ikke er kommet på dagsordenen, som kommunaldirektøren og borgmesteren har valgt ikke at komme videre på dagsordenen. Det kigger, hvad hedder det, advokatundersøgelsen på, og det er også omtalt i pressen. Så for det, det er ligesom, men for borgmesteren og byggesagerne og sådan noget, så, det, så, 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 så har man ligesom et eller andet sted lukket der, men så har man jo åbnet en ny dør ja. omkring hele forholdet mellem borgmesteren og kommunaldirektøren. Og hvad er det for et forhold? Og, og alle de her rygter, som nu er kommet ud i det åbne, og, og hvad, hvad, hvad er det egentlig, der er foregået her? Og det har man jo så valgt at lægge over til, til politiet og sige, det må være en politiundersøgelse, det, det, det kan vi ikke, det, den slags forhold kan vi ikke gå ind i, det har vi ikke mandat til. Hvis vi, her, hvis vi tager de politiske briller på, hvad betyder det her så for Socialdemokratiets mulighed for genvalg i, i, i Fredericia Kommune? Det er jo svært at sige. Altså, ser man på valget i 2017, ser man på valget der, så, så var det jo ligesom Jakob Bjerregaard, der personligt trak to tredjedel af, af stemmerne. Hvor, hvor, altså, hvor personbåret det her er, hvor meget det vil gå ud over, over partiet, det, det er nok lidt for tidligt at sige. Altså, tidligere har der også tingene kunne stride, og det så vi jo 
netop i Fredericia Kommune, hvor den tidligere øh, borgmester, der øh, var før ham, øh, Thomas Banke, som blev valgt i 2009 af en ung øh, venstremand, som endte ude i, øh, t- altså ikke tilsvarende en anden form for skandale, men også endte med at gå af i, i unåde, fordi at han simpelthen blev taget i at have brugt kommunens øh, øh, visakort til at, at købe forskellige ting til sig selv og og have, have haft lidt øh, morfinafhængighed, og hvad hedder det, øh, have snydt med, hvad hedder det, sit navn til, til, da han skulle afgive urinprøver i forhold til sin afhængighed. Han blev ekskluderet i sin byrådsgruppe, og, og det ene og det andet endte med så til sidst at trække sig. Øh, og så var der en overgangsborgmester øh, frem mod valget der i, i 2013, og så kom øh, Bjergård til, ikke? Så man kan godt sige, at de her skandalesager, det er jo, det, altså, det kan godt gøre det lidt uforudsigeligt, hvor det vil ende henne, ikke? Øh, ja. Der er nok skandalser at tage i Fredericia, men Kim Rosenkilde, Altingets kommunalpolitiske redaktør. Tak fordi du var med. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Jeg har linket til pressemødet fra TV Syd, som jeg har brugt lyd fra i beskrivelsen til den her episode. Og hvis man har lyst til at læse noget af Ekstrabladets dækning af den her sag, så har jeg linket til en artikel, hvor man kan finde frem til hele bladets dækning af sagen. Og så kan du selvfølgelig også få meget mere politik ind på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.